0: kennt ja so Montagmorgen, wo so alles schief geht. Man dreht sich das so im Kreis, irgendwas funktioniert nicht. Man denkt sich, Mist. Und dann kommt so diese Pauschalaussage, alles ist doof. Geht euch nicht so? Ich habe manchmal solche Momente. Ich werde heute ein bisschen persönlicher. Für die Leute, die mich nicht kennen, wenn ihr irgendwas nicht versteht, im Zweifel meine ich das immer positiv. Ja, weil das geht geht um so ein paar Sachen. Ich wünsche mir, ihr kriegt heute kein komplett fertiges Paket mit einer Lösung, sondern einen Anschubs auf den Weg. Weil ich habe bei der Vorbereitung festgestellt, dass, pff, das, ist, das ist so viel. Mein Thema heute ist das dreckige Dutzend. Die Jüngeren wissen es vielleicht nicht, die Älteren denken, ja, da war mal ein Film, Männer weinen da viel wenn Lee Marvin da in die Falle geht. Das, ja. Weißt du, wenn du in so einem Gedankenstrudel drin bist und du denkst, Mensch, alles geht schief und dann geht noch mehr schief und du denkst, ah, nee, und das zieht dich immer weiter runter, immer weiter runter und es wird so ein richtig blöder Tag und irgendwie bleibt nur so ein leiser Hoffnungsschimmer, dass du denkst, naja, morgen wird es besser. Und allmählich kriegt man dann Kopfschmerzen, dann kommen noch blöde Menschen vorbei. Du hast so einen Hals, der Puls geht, der Blutdruck steigt und du merkst, dass dein Denken und deine Emotionen Auswirkungen auf den Körper haben. Stimmt's? Kennt ihr das? Die Mediziner unter uns werden das bestätigen, weil Gedanken im Gehirn, die bestehen aus chemischen Reaktionen, aus elektrischen Impulsen und aus Nervenzellen. Vielleicht auch noch aus vielen Sachen mehr. Ich spare mir heute mal die Quellenangaben, weil sonst werden wir heute nicht fertig. Ja, glaubt mir das einfach mal so und prüft es hinterher selber nach. Fragt jemanden, fragt einen Gehirnforscher, wie funktioniert mein Kopf eigentlich? Das ist wirklich spannend. Und die Gehirnforscher haben so gesagt, unsere Gedanken, was so im Kopf vorgeht, das sind wie so Bäume. Ich habe echt nur noch sieben Minuten, das ist aber wenig. Und diese Bäume haben irre viele Äste. Und mit jedem Gedanken, den ich denke, entsteht ein neuer Ast. Und der vernetzt sich mit anderen Ästen. Und verknotet sich mit Emotionen, mit Bildern, mit anderen Gedanken. Und das ist ein riesen Kuddelmuddel. Und manchmal fällt so ein Ast auch wieder ab. Mein Gehirn ist ständig dabei, sich zu verändern. Mein Gehirn wächst ständig, nicht physikalisch und irgendwann platzt der Kopf, sondern braucht ja keine Angst haben. Sondern ihr werdet immer schlauer. Mit jedem Tag, den ihr lebt, lernt ihr was dazu. Es wird Neues verknüpft, Neues vernetzt. Und mit jedem Gedanken werden chemische Stoffe freigesetzt und es passiert etwas im Körper. Entweder was Gutes oder was Schlechtes. Es werden Botenstoffe freigesetzt. Das könnt ihr ausprobieren, wenn ihr heute Morgen nicht gefrühstückt habt, Hunger habt und dann wabert hier so der Pommesduft durch den Raum. Dann werde ich feststellen, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Eine körperliche Reaktion. Ich mag immer Selbsttests, weil man überprüfen kann, was der Typ hier vorne erzählt macht er nachher einen Versuch. Ist das so? Es sei denn, du magst keine Pommes, dann funktioniert es vielleicht nicht. Mit jedem Gedanken, mit jeder Erinnerung ist auch eine Emotion verbunden. Es ist unmöglich, dass wir emotionslos denken. Das geht gar nicht. Wenn ihr irgendwo in so ein Management-Seminar setzt und irgendjemand sagt, wir nehmen mal nur die Fakten für irgendeine Entscheidung, das funktioniert nicht. Du kaufst irgendwelche Aktien, und dann sagst du, ich habe so ein Bauchgefühl, ich verkaufe die wieder, gegen jede Logik. Jetzt habe ich überhaupt keine Zeit mehr, es wird immer weniger. Und bei, bei allen Gedanken, die du, die du hast, entscheidest du, wird das eine positive Einstellung oder führt das zu einer negativen Einstellung? Und... Bei einer positiven Einstellung, da werden die richtigen Mengen an Botenstoffen, an Hormonen, an was auch immer ausgeschüttet und der ganze Körper funktioniert. Du fühlst dich wohl, du bist gesund, es geht vorwärts, du hast klare Gedanken. Bei, negativen, bei einer negativen Einstellung, da wird dieser Fluss unterbrochen und der Körper gerät aus dem Gleichgewicht. Deine Einstellung wird negativ. Es ist tatsächlich so, es geht irgendwas schief. Du denkst, Mist, und dann kommt dann immer noch mehr dazu. Und Punkt 1 sind so ein paar Gedanken, die dich krank machen. Gedanken, die mit Erinnerungen und Emotionen verknüpft sind, die einfach nicht gut sind. Wenn du eine böse Erinnerung angetriggert wird, du kommst irgendwo lang und ähm, ich hatte mal einen Verkehrsunfall und immer wenn ich über diese Kreuzung fahre, dann ist dieses Bild wieder da, so buff. Das habe ich mittlerweile ganz gut verarbeitet. Ich kann wieder über die Kreuzung fahren, ich rege mich nur über die Ampel auf. Aber dann kommen diese Emotionen hoch, die Erinnerung an die Schmerzen, an die Angst, an all das. Und es werden die guten Sachen werden auf einmal unterbrochen. Und wenn ich da drin hängen bleibe, wenn ich das nicht verarbeite, dann sammelt sich das an, dann speichert sich das in meinem Gedächtnis und auch in meinen Körperzellen. In allen Zellen, in den Billionen Zellen, aus denen wir bestehen, sind all diese Informationen gespeichert. Frag mich nicht, wie die das schaffen. Und je länger und je intensiver ich diesen Gedanken nachgehe, desto negativer werde ich. Desto schlechter wird mein Leben. Desto schwächer werde ich. Und es kann sogar sein, dass das bis runtergeht auf meine DNA, dass ich körperlich verändert werde und dass ich dieses negative Erbgut weitergebe. Diese toxischen Gedanken, toxisch, das sind die Sachen, die giftig sind, die mich zerstören. Das betrifft nur nicht mich alleine, sondern auch meine Umwelt. Und diese toxischen Gedanken, die führen zu Angst und zu Stress. Und Stress ist etwas, was wir gar nicht gebrauchen können. Je mehr Stress, desto giftiger werden die Gedanken. Je giftiger die Gedanken werden, desto mehr Stress habe ich. Der Cortisolspiegel steigt, das kann man messen. Und verursacht so, dass unser Gehirn Erinnerungen nicht mehr abrufen kann. Selbsttest: Wer hat Prüfungsangst? Wie? Keiner ihr müsst euch jetzt nicht melden, aber wir haben das am Freitag erlebt, da hatten wir ein tolles Spiel, da war ein Junge, der konnte von 39 europäischen Staaten 50 aufsagen, aber dann war diese Stresssituation, er saß da vorne und äh, alle starrten ihn an und feuerten: ja Mensch, du schaffst das und dann fielen ihm auf einmal die letzten, es dauerte zu lange, bis ihm das einfiel. Henning Dovers saß da und hat gekämpft, hat gesagt, ich darf diese vier Worte nicht sagen. Eine Minute 40 hat er durchgehalten, war es, glaube ich. Und dann bei klarem Verstand sagst du, ja gut. Sobald die Stresssituation vorbei ist, der Cortisolspiegel sinkt, das Gehirn erinnert sich wieder, alles ist wieder gut. Könnt ihr ausprobieren. Und Stresshormone sind nicht per se schlecht. Wenn von außen eine Gefahr kommt, hier kommt ein Wolf rein, dann Stress. Mein Gehirn versucht sich zu erinnern, Biounterricht, unterricht hättest du besser aufgepasst, Wolf, wie reagierst du? Weglaufen, ruhig verhalten. Der Wolf geht weg, die Stresssituation ist vorbei, alles gut. Schwierig ist es, wenn der Stress von innen herauskommt. Das sind Stresshormone, die merken nicht, wenn sie auf einmal nicht mehr erwünscht sind. Die bleiben einfach da, wie so lästige Gäste. Kennt ihr die? Es ist nachts um vier, du bist so müde, die sitzen immer noch da. Und das hat Folgen. Das hat jede Menge negative Folgen. Die bewirken nichts Gutes. Die bewirken einfach nur Ängste und Depressionen. Die bewirken Panikattacken, Müdigkeit, Erschöpfung, Schlaflosigkeit, Verwirrtheit, Kreativlosigkeit, Kopfschmerzen, Vergesslichkeit, wenn es dir so geht wie mir manchmal, Martha kennt das, ich fahre los, will Brötchen ausliefern, was vergesse ich, die Brötchen auszuladen. Dann denke ich, was ist hier los? Und bei der Vorbereitung dachte ich, Mensch, du predigst dir wieder selber. Und ich habe dann versucht, habe gesagt, das muss, das muss irgendwie anders werden, das kann nicht so bleiben. Und ich sage euch, es funktioniert. Und was bei mir funktioniert, wird bei dir auch funktionieren. Weil Gott uns so angelegt hat, weil er gesagt hat, ich habe dich gut erdacht und ich habe für jedes Problem einen Ausweg. Und du musst nicht da drin stecken bleiben, wo du jetzt bist, sondern ich habe eine Lösung für dich. Ja, und wenn du sagst, ich komme in eine Angstsituation, ich habe Angst vor Prüfung, ich habe Angst vor diesem oder jenem, ich habe Angst, hier könnte ein Wolf reinkommen, völlig unbegründet, aber vielleicht ist die Angst da. Weißt du, und diese Angst löst über 1400 chemische Reaktionen in unserem Körper aus. Da ist was los. Und diese chemischen Reaktionen setzen wiederum über 30 Hormone in Gang und unser ganzer Körper kommt in einen rasenden Zustand. Und in dieser Angst steigt der Cortisolspiegel. Ich kann nicht mehr klar denken. Wir kennen das Wort, Angst ist ein schlechter Berater. Und das stimmt. In dieser Angst funktioniert nichts mehr so, wie Gott sich das vorgestellt hat. Und ich denke, es wäre gut, wenn wir das überwinden. Das Thema, das dreckige Dutzend, wir werden heute nur den Anführer von diesem dreckigen Dutzend bearbeiten können. Dieses dreckige Dutzend, das sind zwölf, zwölf toxische Sachen, die mich kaputt machen. Das Erste sind, worum es heute geht, unsere toxischen Gedanken, giftige Gedanken, die mein ganzes Leben kaputt machen, die Auswirkungen haben auf meinen Körper, auf meine Gesundheit, auf alles. Das Zweite sind toxische Emotionen, unterdrückte Gefühle, die irgendwann hervorbrechen, in irgendeinem Moment, wo es absolut nicht passt, wo ich plötzlich einen Ausbruch kriege, der da überhaupt nicht hinpasst. Es gibt giftige Worte, die Lügen, die in meinem Leben gesprochen werden. Du bist klein, dick drum, faul, hässlich und gefräßig. Was alles nicht stimmt, aber das ist da. Das sind giftige Gedanken. Es gibt toxische Entscheidungen, die ich getroffen habe, die einfach nicht gut sind für mein Leben. Ich habe mich irgendwann entschieden, irgendwas Dummes zu machen und jetzt leide ich unter den Folgen. Es gibt auch Sachen, wo du denkst, da kann ich doch gar nichts für. Toxische giftige Träume. Im Traum ist unser Gehirn dabei, unsere Seele dabei, die Krümel vom Tag wegzufegen und das Gehirn zu resetten für den nächsten Tag. Und wenn du sagst, ich kann mich nie an Träume erinnern, dann ist das eine Entscheidung. Vielleicht sagst du, wie kann das sein? Aber... Wie gesagt, ich möchte euch heute anschubsen, wenn du sagst, ich möchte mich mal an Träume erinnern, weil auch Gott durch Träume zu uns spricht und weil in diesen Träumen etwas passiert, in meiner Seele, in meinem Gedanken, in meinem Wesen. Es gibt toxische Samen, die in mir liegen, irgendwelche Kleinigkeiten, die irgendwann mal in mein Leben gekommen sind, die soll nichts Schlimmes machen, aber die sind da. Ich habe so einen toxischen kleinen Augenblick, den Bruchteil einer Sekunde, wo ich bis heute die enttäuschten Augen meines Vaters sehe. Und das hat mein Leben über Jahrzehnte geprägt. Es fiel mir immer schwer. Ich wollte immer Menschen nicht enttäuschen. Und die Ursache war dieser kleine Bruchteil einer Sekunde. Es muss nicht immer ein Riesending sein, sondern es können Kleinigkeiten sein, die in dir liegen, und die dich beeinflussen, wo du vielleicht überhaupt nicht mehr dran denkst. Und die aber einfach da sind und dein Leben behindern. Es gibt auch toxischen Glauben. Glauben, der irgendwelchen Unsinn glaubt. Glauben, der irgendwas glaubt, was dich runterzieht, was dich einsperrt, was dich nicht dahin bringt, was Gott für dich vorgesehen hat. Genauso gibt es auch giftige Liebe. Liebe, die verkorkst ist, Liebe mit falschen Vorstellungen, Liebe, die einfach nur klammert, die geprägt ist von Disney oder sonst irgendwelchen Quatsch und die nicht das ist, was, was Gott ist. Es gibt giftige Berührungen. Hast du Angst vor Berührungen? Der Mensch braucht Berührung. Das gehört zu unserem sozialen Dasein, das gehört zu unserem Wesen, das hat Gott in uns hineingelegt. Er hat gesagt, Mensch, Du brauchst Kontakt. Kinder, die nicht berührt werden, haben richtige Probleme. Das wird kein gutes Leben. Vielleicht hast du Angst vor toxischem Ernst. Ich kann doch nicht immer lachen, ich kann doch nicht immer Quatsch machen oder so. Und Gott sagt genau das Gegenteil. Spaß ist das wirksamste Mittel gegen Stress. Am besten ist es, jeden Tag vier Stunden durchzulachen und Gott sagt uns, freut euch alle Zeit. Und ich sage es nochmal, freut euch. Wir fangen hier an mit Lobpreis und da ist Party. Warum? Weil es gut ist, weil es gesund ist, weil es das ist, wofür Gott uns angelegt hat. Der hat uns nicht gesagt, vielleicht haben Kloster und Schweigewochen und sowas alles ihre Berechtigung. Mein Ding ist das überhaupt nicht. Ich bewundere Leute, die das können, da hingehen, tiefe Einkehr, sonst was. Ich, bin, ich möchte Party. Ich möchte mich freuen. Es gibt auch toxische Gesundheit. Wenn Gesundheit deine Ersatzreligion ist, dann wird es schwierig. Ja? Wenn du permanent hinterher bist, was ist gesund, was darf ich essen, wenn das deinen ganzen Tagesablauf bestimmt, deinen Essensplan. Und genauso ist es giftig, alles, was dich davon abhält, dich zu bewegen. Wir folgen Jesus. Wir gehen mit Jesus. Das ist aktiv, das ist Bewegung. Und Gott hat unseren Körper geschaffen, dass er sagt, das Herz funktioniert super, wenn wir uns bewegen. Irgendwann hat jemand das Auto erfunden. Schade vielleicht. Und, jetzt müssen die Arbeitengeber stark sein, toxische Zeitplanung. Versuchst du, noch mehr Leben in irgendeine Stunde hineinzubringen. Noch mehr, manchmal heißt es Quality Time, in eine Stunde hineinzupacken. Und ich habe mir so ähm, Untersuchungen angeguckt und da kommen schlaue, schlaue Leute dahin und sagen, alle anderthalb bis zwei Stunden sollten wir für zehn bis 20 Minuten runterfahren. Uh, da wird unser gesamtes Wirtschaftssystem zusammenbrechen alle anderthalb bis zwei Stunden mal einen Bibelvers nehmen, der sagt, komm zur Ruhe, freu dich an deinem Herrn, guck dir mal die Natur an, freu dich an dem einfach, dass du lebst, komm mal runter. Wir leben in einer Welt, wo das nicht funktioniert. Ich weiß, ich habe in einer Firma gearbeitet, es lief alles und dann hieß es, alles sauber machen, alles putzen, die Maschinen ölen, morgen kommt ein Audit und ähm, wir müssen denen zeigen, dass es läuft. Und dann haben wir an diesem Tag 110 Prozent gegeben. Die Chefs der Firma kamen und sagten, ach so, das ist so euer Arbeitslevel. Cool, ab dem Tag war 110 Prozent das normale Arbeitslevel. Das war idiotisch. Wir hätten an dem Tag nur die Hälfte machen sollen. Wir hätten gesagt, hm, wir müssen es irgendwie auf 60 kriegen. Und so baut sich das immer mehr auf. Wir bauen immer schnellere Autos, damit wir schneller irgendwo da sind und regen uns dann auf, wenn wir irgendwo drei Minuten im Stau stehen, weil alles auf einmal Stress wird. Heute kann man sich nicht mehr vorstellen, so als junger Mensch, wie war ein Leben ohne Handy. Für mich war es schon schwer vorstellbar, ich schreibe einen Brief nach China und kriege nach einem Jahr die Antwort, bis das Segelschiff wieder da war. Es wird immer schneller und es wird immer anfälliger. Und Gott sagt, das kann so nicht bleiben. So habe ich mir dich nicht vorgestellt. Und Gott ist ein Gott, der immer eine Lösung hat. Und er hat Gedanken der Heilung. Er möchte, dass wir wiederhergestellt werden, dass wir gesund werden. Und Gott ist, das mag ich so an ihm, er ist sehr praktisch, er ist sehr einfach. Er hat immer nur zwei Optionen. Da ist nicht irgendwas hier so Grauzone und du musst jetzt hier und vielleicht, sondern er ist sehr klar. Er sagt im 5. Mose, das ist im Alten Testament, am Anfang der Bibel, ziemlich weit vorne, Himmel und Erde sind meine Zeugen, dass ich euch heute vor die Wahl gestellt habe zwischen Leben und Tod. Zwischen Segen und Fluch. Und dann sagt er, wählt doch bitte das Leben. Wähle doch das Leben, du hast die Chance. Wähle das Leben, damit du, damit ihr und eure Kinder nicht umkommen. Da hat die Bibel vor tausenden von Jahren schon das gesagt, was die Psychologen und die Hirnforscher heute feststellen. Es ist schädlich für deine Kinder, wenn du eine negative Einstellung hast. Das prägt dich und das prägt deine DNA und das gibst du weiter an deine Kinder. Das sagt Gott hier schon. Es ist gut für deine Kinder, wenn du das Leben wählst, wenn du das Positive wählst. Es ist gut, wenn du positiv bist. Deswegen haben wir das da hinten bei unseren Werten stehen. Positiv sein ist richtig gesund. Lachen ist gesund. Das ist nicht nur so ein Spruch, das hat Gott erfunden. Und Gott sagt nicht, es gibt hier so ein, so ein Halb, so ein Grauwesen, sondern es gibt Leben oder Tod. Und wähle das Leben. Wir wissen von Adam und Eva, die haben sich für den Tod entschieden. Gott hat gesagt, wenn ihr von diesem Baum esst, werdet ihr sterben. Was machen die Essen von dem Baum? Warum? Bild zwischen Segen und Fluch. Und ich wünsche mir, dass, dass viele von uns sich heute dafür entscheiden, sich für, für Segen, mit Segen zu leben. Weil das ist einfach besser. Du hast die Entscheidung. Wir, wir lieben es gern, du vielleicht nicht, aber äh, irgendjemandem die Schuld zu geben. Ja, ich bin so, weil. Da kann ich doch nichts für, weil. Ich, nö, aber da war doch. sind gerade in letzter Zeit Menschen begegnet, die hatten die tollsten Ausreden ne, und hatten nicht mal ein schlechtes Gewissen dabei. Und ich dachte, wie, hä, merken die gar nicht, was sie da erzählen? Offensichtlich nicht. Du hast die Entscheidung. Und wir haben für, unser, für unseren Zustand, für unser Leben, gibt es zwei entscheidende, überlebenswichtige Zustände. Das eine ist Wachstum. Mein Gehirn, mein Wissen, mein Wesen, mein Zustand wächst. Und das andere ist Schutz. Schutz ist, wenn dein Immunsystem sagt, da ist eine Attacke, alle Systeme auf Abwehr. Dann wird mal Fieber hochgefahren, dann werden mal irgendwelche Zellen bekämpft, dann kommt mal irgendwas, äh, da ist irgendwas verletzt, da müssen mal alle Zellen jetzt dahin. Das Gehirn sagt, jetzt mal Billionen von Abwehrzellen Uh, kümmert euch mal hier um Schutz. Die Sache ist die, in diesem Zustand ist Wachstum gerade nicht möglich, weil der Körper kann immer nur eins von beiden. Und wenn ich immer nur in dieser Schutzreaktion bin, wenn ich dauernd in der Defensive bin, dauernd irgendwelche Abwehrsachen habe, dann schaffe ich es nicht zu wachsen. Ich bleibe geistlich stehen. Mein Gehirn kommt nicht vorwärts. Das ist Richtig krass. Und Gott sagt: Mein Volk verkümmert aus Mangel an Erkenntnis. Ich muss das erkennen. Ich bin hier ständig in der Abwehrreaktion. Ich kämpfe gegen irgendwas, anstatt einmal die Ursache aus meinem Leben zu fegen. Und die Emotionen, die damit verbunden sind, ist genauso einfach. Es gibt nur zwei grundlegende Emotionen: Das eine ist Liebe und das andere ist Furcht. Und Gott sagt: Wähl doch die Liebe. Und alles, was dazugehört, Friede, Freude, Sanftmut, Zufriedenheit, Glück, das sind alles Unterformen von, dieser, von der Liebe und alles andere, Furcht. Da gibt es unter Unterformen Hass, Neid, Habgier, Zorn, irgendwelche Süchte. Und Gott sagt, wähle die Liebe. Und das diese poly positive Einstellung, die führt zu Heilung. Die führt dazu, dass mein, mein Körper sich wieder konzentriert auf Wachstum. Weil mein Immunsystem gestärkt wird. Das, was ich denke, das, was ich glaube, das, was Gott in mich hineingesetzt hat und in dich, das hat körperliche Auswirkungen. In dem Moment, wo deine Einstellung positiv wird, wirst du gesünder. Du siehst klarere Bilder, du wirst intelligenter. Wie gesagt, ich verkneife mir die Quellenangaben, das habe ich mir nicht ausgedacht. Und Gott hat uns einen Weg zur Freiheit aufgezeigt. Und er fängt immer an mit Buße. Buße klingt so altmodisch, was ist das? Und dann sitze ich in so einem Kabinchen und erzähle so einem Priester, was ich angestellt habe. Nein, es ist, wie ich eben gesagt habe, Gott sagt, ich möchte, dass du Erkenntnis hast. Erkenntnis ist der Anfang. Ich erkenne, hier ist irgendwas und ich erkenne, das muss anders werden. Ich erkenne, da zieht mich irgendwas runter, da macht was mein Leben kaputt. Ich erkenne, ich bin hier in einem Strudel gefangen und ich muss da raus. Und ich mache, ich tue Buße. Ich bekenne das vor Gott. Ich bekenne das und ich sage hier, ich brauche Hilfe. Wir haben ja ein Gebetsteam, wir haben Seelsorger. Kannst du sagen, hier, ich muss dir mal was sagen. Ich komme da irgendwie nicht klar. Ich komme aus diesem Strudel nicht raus. Das ist diese Erkenntnis. Und der nächste Schritt ist Vergebung. Ich habe behauptet, wir, wir sind so angelegt, dass wir gern irgendjemanden die Schuld geben. Irgendjemand muss schuld sein. Das ist in unserem ganzen Land so. Es ist nicht wichtig, was passiert ist, sondern wer ist schuld an dem Unfall. Wer ist? Wir können das und das nicht machen, weil er ist nicht versichert. Wir können niemandem die Schuld geben, wenn was passiert. Also lassen wir es. Ist, wir möchten auch gern jemandem die Schuld geben. Wir möchten aus der Verantwortung heraus. Aber Gott sagt, stell dich dieser Verantwortung. Ich gebe dir die Kraft dazu. Und das ist der Weg. Weißt du, ich... Vergebe anderen Menschen, die Lügen in mein Leben hineingesprochen haben, die gesagt haben, du bist klein, du, du kannst nichts, du bist faul, du schaffst nichts. Und sage, ich vergebe diesen Menschen. Und dann merke ich, wie Leben in meinen Körper kommt. Es wird alles besser, ich kann klarer denken. Ich vergebe mir selber, wo ich mir selber Sachen nicht verzeihen kann, wo ich sage, Mensch, wie konntest du nur? Das ist vorbei. Gott sagt, ich mache alles neu. Wir singen das hier auch, es ist sehr, sehr gut, weil es wichtig ist. Und dann fange ich an, meinen Körper, meinen Geist zu entgiften und sage, ich lasse diese Gedanken nicht mehr zu. Ich lasse zu, dass Gott etwas Neues macht. Ich entscheide mich für die Liebe. Und ein Weg daraus ist, dass ich zur Erkenntnis, dass ich überhaupt erstmal meine Gedanken sortiere. Und wenn du, wenn du sagst, Mensch, ich probiere das aus, ich habe in der Vorbereitung auch selber Experimente gemacht und festgestellt, hey, ich bin noch lange nicht fertig. Ja, ich stehe hier nur physisch 61 Zentimeter höher als ihr. Ansonsten bin ich genauso da drin und brauche diese Zeit und überhaupt mal, was denke ich? Und du sagst, okay, ich will das ausprobieren. Ich will mehr aus meinem Leben. Ich entscheide mich für Leben, nicht für Tod. Ich entscheide mich für Gott, für das Neue, für Vorwärtsgehen, für Wachstum. Nicht für Krankheit, nicht für, ich liege am Boden. Es geht immer tiefer. Dann nimm dir mal die Zeit und versuch mal nur zu sammeln, nichts weiter, nur zu sammeln, was denke ich überhaupt, was denke ich. Nur so ein paar Minuten und sagen, was denke ich? Und du wirst feststellen, da sind Gedankenfetzen, Gedanken, die überhaupt nicht zu Ende gedacht wurden. Gedankenmüll, der mein Gehirn belastet, der mich bremst, der mich blockiert, der unnötig ist. Und den das Gehirn im Traum nachts verarbeitet, wo Gott an mir arbeiten kann, wenn ich aufhöre, ihm ins Handwerk zu fuschen. Fallen dir da irgendwelche toxischen Gedanken ein? Denkst du ständig auch so in Fetzen an Sachen? Hm. Sammelst du toxische Ausdrücke, giftige Ausdrücke, so, ach Mann, hätte ich doch. Oh, das würde doch wenn. Oh, das könnte doch alles. Sachen, die, die sagen, hey, da ist irgendwas nicht so, wie ich es gern hätte. Sammelst du den Tag über irgendwelche Wahrnehmungen, die dich bremsen? Du das sagst, heißt, nee, das, das war nicht gut, ich nehme wahr, ich bin, ich bin nicht so, wie ich sein sollte. Nimmst, sammelst du so Gedankenkarussell, irgendwas, was sich immer im Kreis dreht, was einfach zu keiner Lösung kommt? Sammelst du Chaos in deinen Gedanken? Und wenn du das gesammelt hast, dann reflektiere über das Ganze und guck, ob du da so klassische Symptome entdeckst, wie Stolz oder Wut, Rebellion, Selbstmitleid, auch ich Armer, Klagen, Undankbarkeit. Worüber denkst du nach? Welche von diesen Gedanken, die dir eingefallen sind, sind die, die dich am meisten beschäftigen? Ist es Liebe? Ist es Gott? Oder ist es, oh. Dann ist es gut, das zu überdenken. Stimmt das überhaupt, was ich denke? Stimmt es, das, was da jemand über mich gesagt hat? Stimmt es, dass ich da nicht weiterkomme? Stimmt es, dass dies und das nicht klappen wird? Stimmt es, was ich denke, überhaupt mit Gottes Wort überein? Stimmt das, was ich denke, mit dem überein? was Gott über mich denkt. Wenn es nicht übereinstimmt, wäre es gut, sich auf Gottes Seite zu stellen und seine Gedanken anzunehmen. Und dann am Schluss sagst du, okay, jetzt komme ich zum Überwinden. Jetzt fange ich die Gedanken ein und fege die raus aus meinem Wesen, aus meinem Sein, aus meinen Emotionen, bevor die ein Teil von mir werden. Ich fege negative Gedanken raus, bevor die einen Teil von mir werden. Gott hat uns so viele Sachen an die Hand gegeben, hat gesagt, überwinde Böses mit Guten, wenn da böse Gedanken sind in deinem Kopf, wenn da Gedanken sind von Rache, oh, der hat mir und jetzt werde ich aber, überwinde das mit Guten. Den Typ kann ich überhaupt nicht leiden, den werde ich heute herzlich in den Arm nehmen. Dem werde ich einen Kaffee spendieren. Auf den Kuchen einladen, wenn das nicht reicht, noch zum Mittagessen. Überwinde Lüge mit Wahrheit. Wenn Lüge in deinem Leben ist, irgendwas, was nicht dem entspricht, was Gott über dich denkt, dann sag hier, Gottes Wahrheit ist stärker als das, was ich selber über mich denke. Gott sagt, fürchte dich nicht, wenn du für irgendwas Angst hast. Das ist nicht das, was Gott geplant hat. Das ist das, was uns klein und dumm hält. Dann sagt, das überwinde ich und glaube einfach, ich fürchte mich nicht. Weil das, was ich fürchte, das sind sowieso meistens Sachen, die überhaupt nicht eintreffen. Gott sagt sag Dank alle Zeit für alles. Fang an, dankbar zu sein. Erinnere dich an das, was Gott dir Gutes getan hat und sag ihm Dank dafür. Und du wirst merken, es kommt Leben in den Körper. Da werden Stoffe ausgeschüttet im Gehirn, physikalisch messbar, die es uns besser gehen lassen. Jesus sagt uns, freut euch alle Zeit. Nochmal sage ich, freut euch, da meint es ernst. Ja, Wenn es die Umstände irgendwie gar nicht danach aussehen, trotzdem können wir uns freuen, weil wir haben einen großen, einen starken Gott. und Wir haben allen Grund, uns zu freuen. Wir können laut jubeln auch wenn um uns herum alles irgendwie auseinanderbricht. Warum? Weil Gott stärker ist als das, was um uns herum ist. Wir haben einen Grund, unseren Gott zu feiern. Wir haben einen Grund, in Lobpreis zu stehen, den ganzen Tag. Wir können Gott Danke sagen für so viel, weil er einfach größer ist. Gott ist gut, egal wie meine Umstände sind. Gott ist gut, egal wo ich drin stecke. Gott ist die Wahrheit, Gott ist das Leben. Und er sagt uns, ich lege dir heute vor, wähle Tod oder wähle Leben. Du hast es in der Hand. Du kannst dem Gedanken sagen, werde ein Teil von mir. Und dann wirst du depressiv, negativ. Oder du sagst, nein, ich habe für dich keine Zeit, keinen Raum. Ich bleibe positiv. Und du wirst merken, da ist Leben. Gott kommt in dein Leben und du wirst merken, dass Gesundheit kommt dass dein Immunsystem stärker wird, dass du nicht mehr so anfällig bist, dass deine Energie, deine Kraft nicht alles dafür aufgewendet wird, auf Verteidigung, auf Schutz, sondern auf Wachstum. Menschen, die, die mit Gott leben, dass die, die wissen, hey, da ist jemand, der passt auf mich auf. Ich muss nicht alles selber machen. Neulich hatte ich mal gehört von die, die Juden leben mit Gott, ne? tun sie. Und ich habe eben behauptet, dass wir intelligenter werden, wenn wir auf Gott vertrauen, wenn wir uns nach seinen Regeln, nach seinen Weisungen halten, wenn wir nach dieser Richtlinie leben. Und irgendwie, wenn ich an Gott glaube, werde ich intelligenter. Klingt das nicht verlockend? Und da hat jemand festgestellt von zu dem Zeitpunkt 180 Nobelpreisen, die vergeben wurden, gingen 121 an Menschen, die an Gott glaubten. Vielleicht ist was dran. Ich wünsche mir, dass ihr euch heute ein paar Minuten Zeit nimmt Und einfach, ich habe das extra hier nicht alles in Punkten aufgeschrieben, weil es reicht, wenn ihr einen Punkt habt, sagt dieser eine Satz, den er gesagt hat, da fange ich an. Und den Rest, den müsst ihr selber machen.